0: Alors, ce matin, le, le message, c'est chrétien en crise. Amen, chrétien en crise. Et euh, vous savez, la vie est pleine de surprises. Les bonnes surprises, les mauvaises surprises, mais la vie est pleine de surprises tout le temps. Amen. Euh, Jean 15, euh, verset 19. Jean 15, verset 19. Vous savez qu'on vit dans un monde naturel, et il y a des surprises qui arrivent avec cela, amen. Il y a des choses, mais nous, nous venons, si nous sommes des croyants, si nous sommes nés de nouveau, nous venons d'un autre monde, le monde spirituel. Jean 15, verset 19, Jésus dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous aime. Alors, la Bible dit, parce que euh, vous n'êtes pas du monde, on n'est pas de ce monde et, spirituellement, amen. Le moment qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur, amen, et sauveur, on est transféré de la, le, le monde spirituel de la noirceur, de la ténèbre, et on est transféré dans le royaume de son bien-aimé, amen, de Dieu. Hallelujah. On sait, on a parlé de, de, depuis quelques semaines qu'il y a un Dieu, amen, que Dieu existe, Amen, il est bon, mais il a aussi un ennemi. Et on vit dans un monde naturel, il y a un ennemi qui nous attaque. Et 1 Jean chapitre 5, verset 19. Oh, Excusez, 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sur la puissance du malin. Amen. Alors, on voit qu'est-ce que l'Écriture dit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne, qu'on est dans ce monde, on ne vient pas de ce monde, amen, parce qu'on est né de nouveau, on est adopté, on a transféré la citoyenneté, amen, spirituelle, amen. Et, et là, la Bible dit qu'il y a un, un malin dans ce monde, l'ennemi, et c'est lui, tout le monde est sur la puissance de l'ennemi. Et c'est pour ça que Jésus a dit, en Jean 15, verset 19, il dit, « Hey, le monde vous haït. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Si vous êtes de ce monde, le monde vous aimerait. Mais le monde ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi a l'autorité et c'est lui qui travaille et a le pouvoir, la puissance dans ce monde. Amen. Pas sur nous, mais dans ce monde. Alors, on vit dans un monde naturel. Il faut qu'on deal avec les choses naturelles. Et euh, Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On vit dans le naturel, le monde naturel. On va... On va avec des problèmes, on va voir les choses qui se passent dans la vie naturelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, les chrétiens, les croyants, est-ce qu'on a quelque chose de plus? Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on a l'aide d'en haut? Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Comment est-ce qu'on deal avec ces choses? Jésus a dit en Jean 16, verset 33, il dit, « Je dis ces choses-là afin que vous avez la paix en moi. » Il dit, « Vous aurez des tribulations. » Dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on vit dans ce monde. On est dans ce monde naturel, on va vivre des choses. Le monde dit, je ne comprends pas pourquoi ce, ces choses passent dans ma vie. Bien, vous vivez dans ce monde. Vous vivez dans le monde naturel, alors c'est pour ça qu'il y a des choses qui arrivent de temps en temps. Jamais dans la Bible, on était promis d'une vie facile. Jamais dans la Bible, on était promis d'une vie toute belle, sans tribulation. Non, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. C'est quoi le courage? Courage, c'est de continuer aux faces, dans la face du peur. Ça, c'est le courage. Courage, ce n'est pas, pas d'avoir la peur, mais c'est de faire face à la peur. Et continuer quand même. Prenez courage, il dit. Pourquoi? Parce que voilà les raisons. Il dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous savez qu'on a une autorité. On a quelque chose de différent dans le sens en Jésus-Christ. Jésus nous a donné l'autorité. Amen. Comme j'ai dit la, la semaine passée, on peut le permettre les choses au. au pas. Amen. On peut les interdire. On peut dire, comment est-ce qu'on fait ça? En disant, non, pas dans ma vie. Non, pas dans ma maison. Non, pas dans mon mariage. Pas dans, non, tu, tu n'as pas le droit. Amen. Et on peut déclarer par la foi. Amen. Que non. Amen. On n'aura pas ces choses-là. Oui, les choses se lèvent. Comment est-ce qu'on deal avec les faits? Comment est-ce qu'on deal avec les situations? Des fois, le monde dit, ah, euh, ça, c'est un fait. C'est les faits. Tu ne peux pas argumenter les faits. Ça, c'est les faits. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les faits? Ben, venez-y Venise avec la vérité. Savez-vous que la vérité est plus grande que les faits? Est-ce que vous savez que la vérité l'emporte sur le fait? Ça veut dire que la vérité est plus puissante que le fait et c'est la vérité qui peut changer les faits dans nos vies. Amen. Alors, ce matin, je veux prendre un temps avec vous autres, très court. Cool. On va regarder dans la parole de Dieu, à 2 Corinthiens, chapitre 4, parce que on voit ici, l'apôtre Paul, il explique à propos de comment de dealer avec les, les problèmes dans le monde, les tribulations, on peut dire, quand on est en crise. Amen. Les chrétiens en crise, c'est ça le, le sujet ce matin. Moi, ce que je veux vous montrer, ce que la Bible dit, amen, et la vérité de la parole de Dieu qui va vous libérer, amen, ce matin, aujourd'hui, amen, et quand vous êtes en train d'écouter cette cette diffusion, amen. Alors, le paul en 2 Corinthiens, chapitre 4, il parle à propos des situations, les crises, de la vie, amen, parce que qu'est-ce que les chrétiens ont fait en crise? Est-ce qu'on fait la même chose que le monde dans le monde, ou est-ce qu'il y a une différence entre nous qui servons Dieu et le reste du monde? Moi, je crois qu'il y a une différence et le propre Paul va, va nous montrer ici en 2 Corinthiens chapitre 4. Alors, ça, alors, on va commencer à verset 7. Si vous pouvez tourner avec moi verset 7, 2 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 8. Nous sommes pressés de toute ma manière. Mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Alors, le paul Paul est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Un croyant en crise. Et il, il fait une liste de quatre différents types de problèmes. Et au début, ils disent. Au début, verset 7, ils disent « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous. Un trésor, quelque chose de valeur à l'intérieur de nous, des vases de terre. Des vases de terre, ça veut dire qu'on est limité, on est humain. On n'a pas assez de force, on n'a pas assez de… qu'est-ce que ça prend? Mais on a un trésor en l'intérieur de nous. Ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de le trésor afin que cette grande puissance puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Après ça, il commençait en verset 8 et 9 de, de faire une liste de nommer tous les différents problèmes qu'on va subir dans le monde. Il dit en verset 8, nous sommes pressés de toute manière. Pressé, le mot pressé ici, ça veut dire c'est un mot de sportif dans le langage original. Et pressé, ça veut dire euh, euh, une autre traduction, peut-être vous êtes en train de lire, se dit affligez ou accablé par toutes sortes de détresse, ou une autre traduction, dans la tribulation. Mais vraiment, ça parle à propos des problèmes physiques. Quand vous êtes pressé de toute manière, partout, on peut dire aussi quand vous êtes pressé jusqu'au mur, et tu n'as rien d'autre à faire, tu es à la limite. Le douzième qui mentionne, c'est dans la détresse, dans le Louis II dans la détresse. Peut-être vous avez une traduction qui dit en perplexité ou désemparé, désemparé. Ça, c'est les problèmes mentaux, les problèmes émotionnels. On est dans la détresse, on est au bout de la limite. On ne peut pas prendre plus, on ne peut pas endurer plus dans la per perplexité. Après ça, verset se euh, euh, continue. Et en verset 9, se parle de persécuter. le persécuter. La persécution, c'est les problèmes avec les autres gens, les autres personnes. Et la dernière chose qu'il mentionne, c'est abattu. Abattu, c'est les problèmes personnels. C'est les choses quand nous, on, on pense qu'on est fini. On n'a pas plus pour donner. Personne. Alors, on voit les quatre différents. Pressé, c'est les problèmes physiques. Dans la détresse, c'est les problèmes mentaux ou un bon signal. Et persécutés, qui est les problèmes avec les autres gens. Et quatre, c'est abattu, qui est les problèmes personnels. Et c'est souvent. Avez-vous avez jamais remarqué que quand les problèmes viennent dans notre vie, ce n'est pas juste un problème, c'est juste un côté, ce n'est juste pas une chose. Ça nous frappe partout. On est frappé à tous côtés, de tous bords, euh, tous égards, partout, de toutes manières. On est frappé. Ce n'est pas juste un physique problème, mais c'est des problèmes émotionnels, mentaux. Il y a des problèmes avec des gens. Il y a des problèmes personnels. On est, on est frappé partout au même temps. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps de crise? Avez-vous remarqué quelque chose que le Prôtre Paul commence à dire? Il dit, nous portons ce trésor. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, une puissance, une grande puissance qui soit attribuée à Dieu. Il dit, nous, en verset 8, nous sommes pressés de toute manière. On est aux limites, on a poussé jusqu'au mur. La pression est trop, physiquement, on est, on est aux limites, on n'a plus de force. Mais il dit, mais nous réduit à l'extrémité. Dans la détresse, dans la détresse où est-ce qu'on a, on, a, on, on, on est, aux limite de force émotionnelle, mentalement, on ne peut pas prendre plus, on était taqué, on était au bout. Il dit, dans la détresse. La détresse, c'est comme, ah, j'ai besoin. Il dit, mais, mais non dans le désespoir. Quand tu perds de l'espoir, tu perds tout. Verset 9, c'est dit, persécuter, quand tout le monde, les jeunes sont contre nous, on a des problèmes, le monde, il, 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 il nous ridicule, ils persécute, ils il, il sont méchants envers nous à cause de Jésus-Christ. La Bible dit, mais non, abandonner. <rire> Moi, j'aime ça vraiment plus que les autres. C'est parce que des fois, on pense qu'on est seul, mais même quand on est seul, on sent comme tout le monde est contraire, contre nous, opposé à nous. La Bible dit, non, mais on n'est pas abandonné parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Amen. On, on a un Dieu, un Père, qui son amour endurera jamais. Amen. Hallelujah. Il nous pardonne. Amen. Mille fois par le sang de Jésus. Amen. Hallelujah. Chaque matin, la Bible dit, ses compassions se renouvellent. Dans la Bible anglaise, se dit, ses miséricordes se renouvellent. Amen. Et grande est sa fidélité. On est persécuté, tout le monde est contre nous, mais on est non abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Hallelujah. Et le dernier, c'est abattu. Des fois, on parle, on sent abattu, on sent défait, on, 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 on perd les le, le, le choses avec nous-mêmes. Amen. On est perdants, Mais la Bible dit, on est battu, mais non perdu. Même si on sent perdant, on n'est pas. Pourquoi? Parce qu'on a Dieu, un trésor à l'intérieur de nous. Amen. On va discuter ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? On va discuter des cinq clés pour avoir la victoire en temps de crise ou en crise. Amen. Comme chrétienne, qu'est-ce qu'on fait comme chrétienne avec quand on passe à travers une crise, quand on est en crise? Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes du monde? Est-ce qu'on fait ce que le monde dans le monde, bien, il y a un côté spirituel, spirituel, il y a un côté naturel. Amen. Mais les chrétiennes, moi je pense qu'on devrait à s'approcher au trône de Dieu en crise. On ne devrait pas de s'éloigner de lui euh, dans notre cœur. Amen. Le, le, la vérité, c'est que le diable amène des tribulations. Le diable amène ses problèmes dans notre vie. Il nous attaque. La Bible dit, en 1 Jean 5, qu'on vient juste de lire, C'est dit que tout le monde est sous la puissance de, du malin, de l'ennemi. On veut dire le diable. Et le but de les tribulations, les problèmes, c'est pour enlever Dieu de notre vie. C'est de nous, nous faire abattus, c'est pour nous pousser loin de Dieu. C'est d'affecter notre relation avec Dieu qui est notre source de vie, pas juste de vie sur la terre, mais la vie éternelle. La chose la plus importante. Mais c'est important dans les temps difficiles, peu importe ce qu'on est en train de passer à travers en ce moment. La chose qui est importante pour nous, c'est de garder nos cœurs ouverts à Dieu. Amen. Pas de endurcir notre cœur, pas de s'éloigner de lui, mais de courir, s'approcher vers Dieu. Amen. S'approcher de Dieu. Parce que si on laisse les problèmes du monde, si on laisse les persécutions, si on laisse la pression du monde vient sur nous et, et causer, nous, d'arrêter de, de, de prier, arrêter d'avoir une relation avec Dieu, de fermer notre cœur à Dieu, qu'est-ce qui va passer? On va se trouver, un dans la vie, dans le milieu de la vie, avec pas de foi, pas de croyance, sans Dieu, comme tout le reste du monde, en sur la puissance du malin. Pour ça, la Bible nous dit, en Hébreu 10, verset 25, d'exhorter de, de l'un à l'autre. Même qu'on voit le jour qui s'en vient plus vite, le jour du Seigneur, quand Jésus va revenir et la fin du temps va arriver. On a besoin l'un à l'autre. On a besoin d'exhorter de l'un à l'autre. Hey! Ce n'est pas le temps de relâcher, ce n'est pas le temps de relaxer. On ne vit pas le monde comme le reste. Le monde dit, oh, j'aime la paix, j'aime de prendre des vacances. Oui, oh, excuse-moi, mais les vacances, on a besoin, mais pas juste pour faire les vacances. Pour faire les vacances. Il y a une bataille. Il y a des âmes qui, qui sont en train de tourner envers le diable et d'aller en enfer chaque jour. On a besoin d'aller les rejoindre. Avec l'Évangile, il faut qu'on donne chaque personne une chance d'entendre pour recevoir le, les bonnes nouvelles. Et les familles, je veux vous exhorter, vraiment, je suis déçu de voir comment les parents ne sont pas capables de mettre l'Église et les choses de Dieu dans leurs enfants aujourd'hui. Les vendredis soirs, tous les ados devraient être là, sauf que s'ils travaillent. Même avec les travails, demande pour un congé pendant ce temps-là, c'est important. Toutes les ados devraient être là vendredi soir. Pas des excuses. « Oh, j'ai des minutes. Excuse-moi. Ah, oh, ben, je, suis, euh, je vais faire une chose en famille. Excuse-moi. La chose la plus important, c'est Dieu. » On entend le monde. On dit « Hey, on va faire une rencontre. On va faire ces choses. » Le monde, « Oh, je suis occupé. Oh, je n'ai pas le temps pour faire. Excuse-moi. Moi, Moi j'ai une famille. J'ai trois enfants. J'ai des animaux. » J'ai des responsabilités, j'ai deux banques, un aux États-Unis, un ici, j'ai deux euh, 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 ministères pour supporter. Dieu est en premier. Il n'y a pas d'excuse. Ma femme, elle sait que Dieu vient en premier. Elle est douzième. S'il y a un problème avec ça, ce n'est pas mon problème, c'est son problème. Mais Dieu est en premier dans ma vie. Et juste à quand que vous pensez, Pastor Annie, Dieu est premier dans sa vie aussi. Elle sait que moi je suis deuxième. Et moi je sais que je suis deuxième. <rire> mais ensemble, on serve le Seigneur. C'est le temps pour les familles de vivre. C'est quoi d'avoir une relation avec Dieu dans les temps de crise? C'est là, le temps de crise, qu'il faut qu'on enseigne nos enfants comment avoir une vraie relation avec Dieu. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. C'est pas ça, mais une relation est réelle. Et on a besoin de le démontrer. Mes enfants, ils sachent que mercredi soir, c'est le temps pour l'église quand c'est l'église. Et même là, on commence à regarder euh, à, à des autres églises qu'on fait partenaire avec. Qu on, qu on, euh, euh, on dit les, les églises sœurs de nous aux États-Unis et on regarde leur groupe de jeunesse en, sur la diffusion chaque semaine. Vendredi soir, on dit à nos enfants, non, tu arrêtes toutes tes... Ce que tu fais, tu joues un jeu de vidéo, tu poses, tu finis, c'est le vendredi soir. Dimanche matin, on dit à les enfants, on, on va monter, on va aller à l'église. Ce n'est pas juste parce que je suis un pasteur. <rire> le monde dit, Ah, oh, bien, un pasteur, c'est ton travail. » Non, j'ai fait ça toute ma vie avant de devenir pasteur. Ma famille, on a mis un priorité l'église. Il n'y a pas d'autre chose. « Oh, bien, grand-maman, elle, elle veut prendre un temps après l'église, grand-maman. » Bien, la famille veut faire un parti après l'Église famille. Il n'y a pas d'autre chose plus importante. Ça, c'est la chose qui est réelle. Ça, c'est la chose qui est importante. Et savez-vous, c'est ça qui a changé ma vie quand j'étais jeune. La fidélité de mes parents qui m'a montré tout le temps la, fi la fidélité envers les choses de Dieu. On fait les sacrifices dans notre vie personnelle pour le royaume de Dieu pour les choses de Dieu. Et c'est là qu'on voit Dieu faire les miracles. C'est là qu'on voit le royaume de Dieu euh, augmenter, grandir. C'est là qu'on voit les choses changer. Amen. Ce n'est pas en faisant des compromis avec l'ennemi qu'on va gagner. Amen. Alors, on va retourner les cinq clés de la victoire en crise. Et juste pour vous savoir, les parents ont pris pour vous notre cœur est là pour vous, on sait, on n'est pas parfait. Notre famille est loin de parfait, ok? Mais il y a des choses, des principes, les priorités, que c'est important, c'est ces les choses qui font la différence. Et c'est là que moi j'ai une responsabilité en vertu pour vous exhorter, vous instruire, vous aider, et on est là aussi pour prier pour vous et vous aider, amen, pour vous supporter. On veut voir la plaine de Dieu dans vos vies. On veut voir la plaine de Dieu dans la vie de votre famille. Amen. Hallelujah. Les cinq clés de victoire dans, en crise. Alors, numéro un, c'est qu'il faut qu'on recherche la force de Dieu et non pas de nous-mêmes. Notre force n'est pas assez. Le, on voit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 et 8, on vient de lire, ce n'est pas de nous, c'est attribué à Dieu, la puissance, le trésor qui est en nous, c'est attribué à Dieu. C'est pas nous, on est battu, on est, est pressé de toute manière, on est dans la détresse déjà, on, on est persécuté, on, on, on est abattu. <rire> on n'a plus de force dans nos propres forces, dans nos mêmes, on n'a pas plus pour donner. Mais il faut là qu'on qu débarque de la, la force naturelle, de nos limites et embarquer dans le surnaturel, la force surnaturelle, la force de Dieu que Dieu nous donne, amen, en abondance. Éphésiens, chapitre 6, verset 10, La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, amen. La force de Dieu, il n'y a pas de limite. Le Bible dit qu'il est toute puissance. Sa force est toute puissante. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de euh, un petit peu, oh, je suis rendu à, à 70 Non. Le, la force de Dieu est disponible, elle est là pour nous, amen, n'importe quand qu'on a besoin et il est toute puissante, amen, sans limite. Alors, comment est-ce qu'on reçoit la force de Dieu? Mais il faut qu'on fasse des choses, amen. Il faut qu'on fasse des choses. C'est comme l'histoire euh, j'ai vu euh, dans la Bible en Zach, Zacharie, le prophète, c'est l'histoire de Zorobabel. Et Zorobabel, c'est un gars qui était appelé de Dieu pour rebâtir les murs de Jérusalem. Ça c'est dans le temps où est-ce que l'ennemi a détruit toutes les murs, tellement ils ont détruit les fondations, détruit tout parce que leur but c'était que Personne serait capable de rebâtir. Qu ce qui était détruit? Alors, ils ont vraiment, ils ont fait, ils ont détruit toutes les le, le choses qui, là, il n'y a pas de murs, pas de fondations, rien. Mais le Seigneur a parlé à Zorobabel par le prophète Zacharie. Il a dit, je veux que tu rebâtisses les murs de Jérusalem. Et l'ennemi, il ne voulait pas qu'il rebâtisse les murs. Les murs, c'est une un, un démonstration de la force et de la prospérité d'une ville et d'une nation. Alors, les ennemis, ils ne voulaient pas qu'ils bâtissent un mur. Ils ne voulaient pas qu'il avait un mur, parce que le, sans mur, tu es vulnérable. Sans mur, tu n'as aucune défense. Sans mur, tu n'as aucune puissance. Alors, l'Esprit le, de Dieu a parlé à Zorobabel et dit, je veux que tu fasses cette œuvre rebelle, on regarde dans la Bible, on voit qu'il avait vraiment le talent. Il y avait des, des, des personnes qui pouvaient vraiment travailler la construction et toutes les choses, les métiers qu'il avait besoin, des experts. Il y avait beaucoup de, de talent. Et aussi, lui était un dirigeant et organisé. Il, vivait, il pouvait vraiment avec l'expérience. Mais avec toutes ces choses-là, c'est passé. Parce que l'ennemi va être là pour les attaquer tout le temps. Il serait pas capable de le bâtir. Tout le monde sache que ce serait impossible. Même tout est détruit. C est, c est, il faut qu'il recommence. Il faut qu'il enlève le, le, les, les vieilles choses qui sont là, les vieilles choses, et recommencer. Mais l'ennemi aussi les éterrer pour arrêter. Alors c'est une œuvre impossible dans le naturel. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à Zorobabel en Zacharie chapitre 4 verset 6. Zach, Zacharie Chapitre 4, verset 6 se dit Alors il reprit et me dit C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La puissance se représente notre talent naturel la force se représente notre expérience. Le leadership. Mais Dieu a dit, tu ne pourrais pas faire ce que je te donne par tes habiletés naturelles, par tes expertises d'organisation, ton leadership. Ça va apprendre encore plus. Qu'est-ce que ça va apprendre? Ça va apprendre l'Esprit de Dieu, la force naturelle de Dieu sur nous. Amen. Hallelujah. Avez-vous jamais remarqué que la vie, c'est un, un champ d'entraînement? La vie, notre vie, depuis le temps qu'on est né jusqu'à qu'on est mort, c'est un champ d'entraînement. Et, 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 et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? C'est ça qui va compter pour l'éternité. Les choses qu'on fait, les décisions qu'on se prenne ici sur la terre, ça va affecter notre éternité. Et comme chrétien, la chose qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'on a besoin de Dieu. Et je sais, c'est la chose la plus difficile dans notre vie. Aujourd'hui, on est tellement occupé. On a tellement de choses qui se passent comme des parents et les, le monde. On est tellement occupé avec les choses, des relations et, et de notre travail et tout, qu'on on, on se trouve sans la, 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 la disponibilité, sans le temps pour faire les choses. Alors, qu'est-ce que ça se passe? On vit notre vie toute la semaine comme si on ne connaisse pas Dieu, on n'a pas une relation avec Dieu, on fait les choses, si on donne Dieu quelque chose, on donne un peu, mais pas trop parce qu'on a trop de travail à faire. Et comme parents, c'est plus important, pourquoi? Parce qu'on démontre à nos enfants qu'on peut vivre sans Dieu. Et ça, ce n'est pas la belle vie. Il faut qu'on démontre avec nos enfants que Dieu existe. Qui est important Comment est-ce qu'on fait ça En vivant notre même une relation avec Dieu réelle, en démontrant, démontrant avec de nos mêmes nos vies quotidiennes, notre style de vie. qu'il y a un Dieu. On est dévoué. On a une relation avec lui. Et c'est pour ça qu'on est béni. C'est pour ça que Dieu prouve tous nos besoins. C'est pour ça qu'on marche, marche dans la santé divine. C'est pour ça, Amen, qu'on a la faveur de Dieu partout où qu'on va. Amen. C'est pour ça qu'on a la protection de Dieu sur nous et, et les membres de nos familles. Amen. Alors, numéro un, c'est de rechercher plus que notre force naturelle, mais d'aller plus loin et chercher la force de Dieu. Numéro deux, on trouve ça en 2 Corinthiens, chapitre 4. On va un petit peu plus loin où est-ce qu'il mentionne tous les problèmes, les types de problèmes en verset 13 en bas. Il dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Dans le milieu de chapitre, le Paul est en train de dire avec les, les, le monde en crise. Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes, les situations? Et là, dans le milieu, il dit, « La foi, c'est une clé. »« La foi, c'est une clé. » Au début, il mentionne, ce n'est pas de notre force, oh, notre force est limitée. Merci Seigneur qu'on n'est pas seul, on n'a pas besoin de faire ça par nous-mêmes. Merci Seigneur, je ne sais pas à propos de vous, mais moi je, je suis content. Amen. Mais c'est la force de Dieu qui va faire la différence dans notre vie, numéro un. Numéro deux, il commence il parler à propos de la foi, il dit, c'est la foi, c'est une clé. Le deuxième clé, c'est la foi. En 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5,4, on sait, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Hébreu, chapitre chap chap 12, verset 3, se dit que Dieu nous a donné, chacun de nous, un mesure de sa foi. Le monde dit, ah, oh, je n'ai pas la foi. Oui, vous en avez la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné toute une mesure de la foi. On a la foi. Et comme j'ai mentionné cette semaine, avec le, le, le podcast, avec pasteur Ken Mafu, Amen. que la foi qu'on a, ce n'est pas un foi sec en main, ce n'est pas un foi usagé, ce n'est pas un, un, un foi mélangé, c'est un foi pur, c'est un foi comme toutes les autres personnes, c'est la même sorte de foi, c'est la foi de Dieu, c'est un foi puissant, on a la foi. Mais c'est quelque chose, c'est une chose d'avoir la foi, et c'est une autre chose de l'utiliser. On a tous la foi de Dieu en nous. Le moment qu'on est né de nouveau, on devient croyant, un mesure de la foi de Dieu est mis en nous par son esprit. Mais le problème, c'est parce que la plupart du monde, ils, ils n'utilisent pas leur foi. Ils ne savent pas comment de l'utiliser. Mais la foi, c'est ce qui nous connecte le monde spirituel et le monde naturel. La foi, c'est ce qui nous connecte à Dieu. C'est la, la foi qui connecte notre demain à aujourd'hui. C'est la foi qui connecte notre ciel à la terre. La foi. Amen. La foi est réelle. Les dernières trois choses Maintenant, c'est 2 Corinthiens 4, verset 16. En plus bas, encore, dans le même chapitre, l'apôtre le le Paul m'enseigne. Verset 16, il dit C'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans les temps de crise, dans les temps de, de problèmes, difficultés. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, même si dans le naturel, les choses se détruisent, on voit les problèmes s'empirer. Notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le pote -Paul est en train de nous dire ici, il faut qu'on comprenne quelque chose, que nous sommes plus que juste le monde naturel. On a plus, plus que juste le monde qu'on voit dans le, le domaine physique naturel. On est des êtres spirituels. On vit dans le, le monde naturel, mais on devrait opérer dans et fonctionner dans le domaine spirituel. C'est en Jésus-Christ qu'on a été donné l'accès au monde spirituel. Et comme chrétien en crise, Amen, on a quelque chose de différent. On a quelque chose Dieu dans notre vie. La foi, c'est cela qui connecte le monde spirituel, le domaine spirituel au le domaine naturel. La foi, c'est ce qui fait de la différence. Et en 2 Corinthiens chapitre, euh, chapitre 4, verset 16, excusez-moi, le propre Paul est en train de dire, les chrétiennes... On devrait vivre dans le spirituel en premier. On deal avec les choses dans le domaine spirituel en premier. Oui, on deal avec les choses naturelles, mais comme chrétiens, on va au spirituel en premier. Pourquoi? Parce que la Bible nous instruit de faire ça. Le monde dans le monde, ils ont un problème, ils vont tout, tout de suite dans le naturel, et appellent quelqu'un pour l'aider. Mais nous, les chrétiens, on devrait faire différent, on devrait aller à Dieu. On devrait aller dans le domaine spirituel et dealer avec les choses. Alors, j'ai écrit, numéro 3, c'est de vivre de spirituel le, le spirituel au naturel. Ou de diriger du spirituel à la naturelle. Numéro 4, c'est de vivre de demain au présent. Ou de diriger de demain au présent. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, le prochain verset. Il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Le protocole a dit, « Les légères afflictions du moment présent, les choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. » Il dit, il, « Ce il dit, ça, ça, sont légères, se produisent quelque chose en nous. Pourquoi? Parce qu'on sait se produit un poids éternel. Il y a quelque chose de plus loin que juste notre aujourd'hui. Il y a une, une éternité, il y a un demain. Et nous, les chrétiens, on ne regarde pas juste au présent les problèmes qui se passent, mais on regarde avec les yeux éternels à demain. On sait le, le fin. On sait la réponse. On sait qu'est-ce qui va passer. On sait qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on regarde les choses aujourd'hui, on regarde à demain, oh, aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence. C'est cela qui nous donne la force de aujourd'hui, de passer au travers, peu importe ce qu'on voit, les légères afflictions du présent, au, du moment présent. Pourquoi Parce qu'on voit un éternel, un, gros, un poids éternel de gloire. On voit quelque chose de plus loin. Moi, je sais que ça, c'est pas chez moi. Sur la terre. Je sais que chez moi, c'est les cieux. Avec Dieu. Et un jour, je vais aller avec lui. Les choses ici, c'est temporaire. Oui, merci Seigneur pour les bénédictions. Merci Seigneur pour toutes les, les beautés, les choses que la création qui nous a données. Mais ça, c'était affecté par le péché, par la mort. C'est pas parfait ici sur la terre. Et moi, je peux vous le dire, parce que je sais que. Mon demain, c'est l'éternité, la vie éternelle. Qu Ici, sur la, la terre, en comparé avec la vie éternelle, c'est l'enfer. Le monde qui essaie d'avoir une vie, une belle vie sur la terre, il, il dépense, il investit tout l'argent pour eux-mêmes, pour, pour en de tout, d'avoir les vacances, il fait n'importe quoi, et la vie, oh, c'est nous, 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 nous. Excusez-moi. Il y a quelque chose de plus important, c'est l'éternité. Et pendant que vous êtes en train d'avoir du fun et faire n'importe quoi que vous voulez, il y a du monde qui va en l'enfer. Ils vont en l'enfer. En On a besoin d'aller et, et donner aux autres les bons évangiles, Donner une chance d'être sauvé, de recevoir la vie éternelle. Amen. Il faut qu'on prenne des vacances. Il faut qu'on euh, enjouir de tout la création que Dieu nous donne. Dieu nous bénit. Amen. Mais on ne peut pas jamais laisser ces choses-là nous empêcher de faire le plan de Dieu. Nous empêcher de suivre le plan de Dieu. Nous empêcher de faire travail pour le royaume de Dieu. Amen. Hallelujah. Je dis à mes enfants, je dis, un jour, Dieu va vous appeler et si Dieu vous appeler d'aller le plus loin dans le monde, en Chine, peu importe, si c'est le plein de Dieu, moi, je vais prier pour vous, c'est ce que je veux. Je veux que vous suivez le plein de Dieu, 100%, même si ça va vous éloigner de nous. Moi, je veux qu'ils suivent le plan de Dieu. Je dis, Si c'est le plan de Dieu, de rester à côté de nous, c'est bien correct, aussi. Mais c'est le plan de Dieu qui est important, et pas ce que je veux. Amen. Alors, il faut qu'on mette nos yeux sur la bonne chose pour nous donner la force d'endurer. Amen. Et numéro 5 le dernier clé ce matin, que je vais vous donner, c'est de vivre du ciel à la terre, c'est de diriger du ciel à la terre. Verset 18, le pôtre Paul à la fin de cette chapitre, il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invibles sont éternelles. » Et après ça, en chapitre 5, il continue de même de parler et commencer de parler à propos des cieux, comparé à, à la terre, que de, de, de regarder en haut sur les cieux au lieu de les choses terrestrielles. Amen. Alors, j'ai écrit, « Au lieu de regarder les problèmes que vous en avez, regardez le ciel que vous avez. C'est ça qui va faire la différence. Qu'est-ce que je veux dire? Éphésiens chapitre 1, verset 3, vous connaissez la Bible, c'est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que vous avez besoin pour la vie, la provision, la, la, la guérison, la protection, la délivrance. La faveur, tout ce que vous avez besoin, Dieu vous a béni avec, vous a donné, amen, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Le ciel, tu as tout ce que tu as besoin. Il n'y a pas de manquement là-bas. Il n'y a pas des manquements de manquement de, de papier hygiénique, de toilettes. Il y, a, il y a une abondance pour tous nos besoins. On n'a pas besoin de courir à Costco et, et de chicaner avec les autres pour rentrer. Mais c'est la foi qui nous connecte. C'est la foi qui connecte le ciel avec notre terre. Le, le domaine spirituel avec notre naturel. Le, notre demain avec aujourd'hui. La foi regarde à ce que la parole de Dieu dise que nous avons en Jésus-Christ, et on vit selon les faits spirituels. Est-ce qu'il y a une différence entre nous les chrétiens et le monde dans le monde? Moi, je lui dis, oui, il y a une différence. On a un trésor. Dieu est dans notre vie, pas parce qu'on est quelqu'un, pas parce qu'on a mérité, pas parce qu'on est bon, bien les personne. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait, il est mort à la croix pour nous, même quand on était pécheurs, même quand on était le plus méchant. Jésus-Christ, il nous a regardés, il avait une valeur pour nous, on était important à lui, il a donné sa vie, il a payé le prix de son sang, la vie est dans le sang. Il a payé le prix pour le, le jugement, condamnation éternelle pour nos péchés et il nous a donné la vie. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché spirituellement. C'est le sang de Jésus qui nous a lavé, amen. Mais oui, ça fait une différence. Les chrétiens en crise ont réagir différent que le monde naturel. On deal avec les choses spirituelles en premier. On deal avec les choses surnaturelles en premier. Et on sait que si on travaille, on fait ça, on travaille dans le spirituel en premier. On sait que Dieu va travailler. Après ça, on deal avec les choses de la nature, mais Dieu est en train de travailler dans le spirituel. Quand vous êtes au limite, au bout de votre force, et vous dites, je ne peux pas continuer, il faut qu'on s'approche à Dieu. Il faut qu'on va envers Dieu pour plus de force, pour la réponse. Comment est-ce qu'on fait ça? On dit ça tout le temps, s'approche à Dieu, va envers Dieu. Oui, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier en esprit. Étudier la parole de Dieu plus que jamais. Parlez la parole de Dieu plus que jamais et rendre grâce à Dieu continuellement. Si vous avez ces quatre choses comme priorité fait partie de votre vie quotidienne, c'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Dans ce temps-là de crise, je ne savais pas quoi faire. Tout le monde ne savait pas quoi faire. Je lui dis, j'ai prie plus que jamais. Pas tous les jours, mais j'ai pris une heure, douze heures de temps, le plus possible. J'ai pris en esprit tout le temps. Quand, quand je pense, je prie en esprit. Je prie, je prie, je prie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et, et oui, on voit les choses dans le naturelle. On peut aller euh, crier, on peut donner les blogs à Facebook et, et on peut faire n'importe quoi, post les choses. On peut voter, on peut appeler notre maire, on peut appeler le gouvernement, choler, crier. Mais la chose importante, c'est d'aller dans le domaine spirituel et d'y aller. La Bible dit priez. Priez sans cesse. Alors, je commence à prier. Étudie la parole plus que jamais. J'ai besoin de la force et de la, de la, de la puissance spirituelle surnaturelle de la parole de Dieu en moi. Amen. Après ça, je parle la de parole de Dieu. Amen. Parler, c'est tellement important pour les chrétiens. Pas juste de parler n'importe quoi, mais de parler la parole de Dieu. Parler ce que vous croyez. Amen. Et numéro quatre, c'est de rendre grâce. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez fait tout? Et là, c'est le temps de attends attendre. Rendre grâce. Merci Seigneur pour la réponse. Merci Seigneur que ta parole est vraie. Merci Seigneur pour la réponse. Merci Seigneur. Je veux terminer avec une, une histoire dans la Bible, d'une personne qui était attaquée, qui était en moment de crise dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Tournez-moi un roi, chapitre 19. On va parler de l'histoire de d'Élie, le prophète. Un roi, 19, verset 2 à 4. C'est dit, en verset 2, c'est dit, Jézabel qui est la, la reine en, dans ce moment-là, vous connaissez Jézabel? Elle avait un haine envers Dieu, contre les peuples de Dieu. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Qu'est-ce qui a passé? C'est tout de suite après qu'Elie a fait la bataille avec les prophètes de Baal. Lui a dit, OK, on va faire les hôtels, on va créer les choses, on va prier, on va demander. Et le Dieu qui répond du ciel avec le feu et qui consomme toute l'offrande, c'est ça qui va être le vrai Dieu. Alors, tous les prophètes de Baal étaient là. Les autres, ils étaient allés en premier. Ils ont créé leurs hôtels. Ils ont fait leurs sacrifices. Après ça, ils ont fait leurs routines et leurs leur choses avec leur religion pour, pour prier à leur Dieu et plaider que leur Dieu réponde par le feu pour consumer. Et toute la journée longue, ils ont fait des choses. Ils ont coupé eux-mêmes. Ils ont fait des choses pour essayer de provoquer leur Dieu. Et rien n'a passé. En ce moment-là, c'était le tour Elie. Elie est allé bâtir un hôtel avec le sacrifice. Après ça, Ellie, il a fait un, 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 un trou tout autour de, du hôtel. Et lui, il dit à, à, à l'homme, il dit, remplissez ça avec de l'eau. Il dit même mettez beaucoup de l'eau sur le sacrifice, sur l'hôtel, partout. Faites ça quasiment impossible. Faites ça tellement mouillé, impossible pour le feu, de prendre le feu pour brûler. Elie avait la confiance en son Dieu. Et le moment qu'ils ont fait ça, ils ont vidé toute l'eau et c'était tellement mouillé que ce serait impossible dans le naturel que le feu se s'allumine avec le feu sur les choses. En ce moment-là, Elie, c'est là, là qu'il est tombé à genoux. Il a prié à Dieu. dit, Père Éternel, montre à ce peuple que tu existes, que tu es vrai, que tu es le seul vrai Dieu. Et dans un instant, Dieu a répondu, le feu est tombé du ciel et ça a consumé toute l'eau, tout le sacrifice, tout qui était là sur l'autel, tout, dans une instance. Et c'est là qu'après ça, ils ont allé et tué tous les prophètes de Baal. Ils ont dit, non, vous n'êtes plus ici, on ne veut pas ça dans la nation d'Israël. On, on lu Dieu, l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, et pas les autres dieux, pas les fausses dieux, pas les autres religions. Alors il s'est éloigné, fait sortir de la maison, et dit non, on n'aurait pas ça dans ma maison. Alors, après ça... Après ça, on voit la puissance de Dieu qui a bougé et tout le monde, a, a, toute la nation a, a, est en réveil. Ils ont retourné vers Dieu, leur Dieu, et ont commencé de louer Dieu. Après ça, en verset 2, la reine Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur vigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Verset 3, « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Il arriva à, à, à Beersheba, qui appartient à Juda, et il a laissé son serviteur. Verset 4, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un jeûne et, et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors, le prophète Élie s'enfuit, parce que le, la reine, la menace elle a dit Je vais te tuer demain. Alors, elle, il s'enfuit. Il court dans le désert. Il voit à Dieu et commence à prier. On va aller jusqu'à verset 11. Et l'Éternel a parlé. L'Éternel a dit Verset 11 Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel, passe. » Et devant l'Éternel, il, il y a eu un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent se fut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12, « Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. » Verset 13. Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, il se tint, à entrer de la, dans l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. Que fais-tu ici, Elie? Qu'est-ce que elle a fait? Il était en moment de crise dans sa vie. Sa vie était menacée. Et même il risquait de, de, de mourir, d'être tué. Bien, il courut s'éloigner du problème, mais il est allé envers Dieu. Et souvent, dans la Bible, on voit que le monde est allé dans un place de désert, un place, un lieu euh, de solitude, sur une montagne pour aller chercher Dieu. Amen. Nous, dans notre vie, on a besoin d'aller dans une place de solitude, dans un place pour rechercher Dieu. Il faut qu'on prenne le temps. Et ici, est. Il est allé pour chercher Dieu, pour chercher la voie de Dieu, la direction de Dieu, comme on a besoin de faire. Et il se dit qu'un vent fort et violent est venu, est arrivé, mais Dieu n'était pas dans le vent. Après ça, il y avait un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans cela. Après ça, il y a un feu, mais Dieu n'était pas dans cela. Tout un coup, la dernière chose, il a entendu un murmure doux et léger. Comme je vous avais dit au début, souvent on est en train de chercher les le choses de spectaculaires de Dieu. On veut les choses grandiose. Oh, je veux sentir la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ne, ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en, en train de rechercher une expérience naturelle dans le domaine physique qui manque le surnaturel de Dieu. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le, le, le Saint-Esprit qui vient sur nous. La Bible dit. C'est naturel. Alors, le, le problème avec le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que le monde ne le reçoit pas. C'est parce que c'est une chose naturelle. Il faut qu'il commence par la foi et il dit Oui, mais ça, c'est moi qui dis les mots. Oui, c'est toi. Le naturel. C'est le sur de Dieu sur notre naturel. Et souvent, le monde est en train de chercher le spectaculaire de Dieu. Il veut voir Dieu bouger. Il veut voir les choses. Oh, on était à l'église et un feu a tombé sur l'église et tout le, 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 le policier est venu. Mais vraiment, chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Dieu nous conduit. Chaque jour, Dieu nous donne la force. Mais c'est une chose plus naturelle qu'on pense. C'est surnaturel. Et souvent, on, on, le monde dit, « Oh, je veux entendre la voix de Dieu. » Oui, tu as la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, souvent, c'est un, un murmure doux et léger. Et c'est pour ça que le monde, manque. Le monde dit, « Oh, le, je n'entends pas, je ne sais pas qu ce que c'est le plein de Dieu pour ma vie. » C'est parce qu'il y a tellement du bruit à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans notre tête, qu'on n'est pas capable d'entendre le murmure doux et léger à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de prendre un temps tranquille. C'est important d'aller, quand on est en train de prier, de toujours prendre un couple de minutes, juste d'écouter. De calmer tout le, le bruit dans notre tête, toutes les pensées, de dire, hey! Et d'entendre. Dieu existe, Dieu est réel. Il nous aime, il y a un plan pour notre vie. Dans les temps de crise, Dieu est là avec nous. Il n'est jamais à nous abandonner, il nous, nous laisse jamais. Il est là, aussi proche qu'un appel. Ce matin, je veux prier pour vous. Amen. Que les cinq clés Que je vous donne ce matin, que vous les utilisez, que ce serait une bénédiction pour vous. Le premier, c'est de rechercher la force de Dieu et ne fais pas des choses dans notre propre force. En premier. Numéro 2, la foi, c'est la connexion. Numéro 3, c'est de vivre du spirituel au naturel. Numéro 4, c'est de vivre de demain au présent. Numéro 5, c'est de vivre du ciel à la terre. Laissez-moi prier pour vous ce matin. pertinent je te remercie pour chaque personne qui nous écoute, chaque personne qui est ici ce matin. Je te remercie, Seigneur, que, peu importe ce qu'ils sont en train de passer à travers, Seigneur, peu importe ce que ça a l'air dans le naturel, peu importe les faits, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que ta vérité est plus grande. Merci, Seigneur, que l'heure de main est scellée, l'heure de main est déjà acheter. On sait le fin. On a la victoire. Merci, Seigneur, que peu importe ce qui passe à travers, merci, Seigneur, que tu les donnes la force par ton esprit. Que ce n'est pas par leur talent, leurs habiletés, leurs expériences, mais, Seigneur, qu'ils recherchent ton esprit, la force qui vient de, seulement de ton esprit. Une force surnaturelle, une force qui va, qui va nous faire sortir, passer les limites dans le naturel, de la, de, de la force physique. Et on va rentrer dans un domaine sans limites, toute puissante. C'est ta force, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que ton esprit travaille en nous, nous conduit dans la vérité, qu'il ouvre les yeux de nos... de notre conscience connaissance pour comprendre, pour connaître tes promesses, la vérité, Père Je parle des bénédictions, je parle de la liberté, je parle de la paix, je parle de la prospérité, je parle de la provision surnaturelle, je parle de la guérison, je parle de la protection divine dans la vie de chaque membre de notre Église, de chaque personne qui écoute dans cette diffusion, dans le nom de Jésus. Le futur brille dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, que même dans cette, au présent, ce moment présent, les choses qui se lèvent, les situation je te remercie seigneur que tu es là que tu prends soin de nous oui nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité peut-être on est dans la détresse mais non dans le désespoir on est perscuté mais non abandonné. Nous sommes peut-être abattus personnellement, mais on n'a pas perdu. Parce qu'on a un trésor à l'intérieur. On a trois Seigneurs dans notre vie. C'est ta vie, ta vie, c'est une force, une puissance à l'intérieur de nous. Alors on te donne toute la gloire, tous les honneurs pour ce que tu as, tu as fait, ce que tu continues de faire dans notre vie et quest ce que tu vas faire à l'avenir. Mais grand-chose! Oui, Seigneur, des grandes choses. Et des plus grandes choses qu'on n'a jamais vues. Si on continue de croire, si on continue de déclarer par la foi ce que tu nous dises, ce que tu nous montres. Oui, Seigneur. Tu es la vie. Tu es la source de force. Tu es notre force. Tu es notre paix. Tu es notre joie. Il n'y a rien. Il n'y a rien que j'ai besoin que tu n'as pas. En abondance. Alors ce matin, Seigneur, on vient à toi. Avec les mains ouvertes, avec les cœurs ouverts à toi. On élève les mains comme des sacrifices, des offrandes. Rends dans la grâce toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Yeah, ouais. Merci Seigneur. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oui, je vois qu'il y a du monde qui sont en train de faire ça. Qui sont en train de remercier le Seigneur. Et le Seigneur dit que là. Ta foi connecte ton ciel avec ta terre. Ta foi, c'est ce qui fait la différence. Ah, tu reçois maintenant. Vous recevez maintenant le miracle ce que vous demandez à Dieu par la foi. Vous l'avez. Ah, c'est fait dans le domaine spirituel. Ah! Merci, Seigneur. Faveur. Les opportunités. Travail. De provision. Merci, Seigneur. Yeah. Faveur. Yeah. Oh. Oh. Les contacts. Les contacts. Ah! Yeah. Yeah. Tu donnes les contacts. Uniques. Divines. Importantes. Yeah. Les opportunités les contacts. Yeah. Dieu, quand tu ouvres les portes, personne ne peut le fermer. Merci, Seigneur, que tu ouvres les portes maintenant, dans la vie. Ouais, Peut-être que ce n'est pas la manière, la façon qu'on a pensé, mais c'est Dieu. Il fait de sa propre façon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. partez ce matin. Pastor Annie va venir et va donner une autre opportunité. On ne veut pas laisser aucune personne sans l'opportunité de recevoir la chose qui va changer toute leur vie pour l'éternité. La chose la plus importante. Alors, pour moi, écoutez, Amen, tu as quelque chose de grandiose. Pastor Annie.
1: Alléluia. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de votre vie, c'est le temps maintenant. vais juste répéter après moi. Dites Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je fais de Toi le Seigneur, le Sauveur de mon âme. Merci de me changer complètement. Je veux vivre pour toi, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Et à partir de ce jour, votre vie sera différente. Une simple prière connecte votre cœur à Dieu. Il vient dans votre vie et il la change à jamais. Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin. Que vous passiez une bonne semaine. Venez vous joindre à nous sur les podcasts, sur tous les médias sociaux. Alors, euh, bon dimanche, on se revoit dimanche prochain.